0: As crianças que estão, podem ir para o seu tempo especial. Vamos orar. Obrigada, Pai, por podermos te adorar com essas canções. Obrigada, Deus, pela tua palavra, porque ela fala conosco. E nós clamamos, Deus, que essa palavra seja viva, seja eficaz no meu e no coração de cada um que ouvirá aquilo que Tu tens para nós hoje à noite, então nos abençoa assim em nome de Jesus, Amém. Então hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia em que celebramos a vida das nossas mães. E uh, então não podia ser diferente que hoje à noite a mensagem é muito mais voltada às mães. Entretanto, tudo aquilo que nós formos falar uh, tem a aplicação para a vida de cada um de nós, sejamos, sejamos jovens, homens, uh, não mães, né, como eu, ela se aplica a cada um de nós, os princípios que vamos ver. Mas especialmente, então, hoje à noite, queremos estar uh, pensando um pouco a respeito dessa questão de ser mãe e uh, o título da nossa mensagem é mães através da história e nós vamos uh, observar né vamos uh, olhar para algumas mães através da história mas baseadas nas mães que estão retratadas na palavra de Deus e vamos ver também algumas mães mais contemporâneas a uh, uma das coisas que, antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que mães não são perfeitas. Elas são humanas, como qualquer ser humano. Né? Ah, nós vamos ver mães que tiveram defeitos, qualidades, virtudes, porque cada uma delas né, ah, é como cada um de nós. E aí nós vamos olhar para essas características, nós vamos fazer um pouco de um passeio histórico. Vou tentar né, resumir, resumir ao máximo para tirar aquilo que, que é importante, que eu gostaria que nós pudéssemos aplicar nas nossas, nas nossas vidas, como mães e como cada um de nós. Né? E o primeir, a primeira característica de mãe na palavra de Deus que eu quero mencionar são as mães de primeira viagem. E a mãe que leva esse título de mãe de primeira viagem só pode ser uma. E essa, de fato, com a expressão exata da palavra, foi uma mãe de primeira viagem. E imagino que vocês já estão pensando, né? Que é Eva. E na verdade, o nome Eva significa mãe da humanidade Eva personificou claramente o que é ser mãe de primeira viagem pensem comigo ela nunca havia visto um bebê ela nunca havia assistido um parto ela não tinha mãe ela não tinha sogra ela não tinha irmã ela não tinha cunhada, ela não tinha amiga o máximo talvez que na natureza ela tivesse visto nos animais algum parto, o nascimento de algum animal. Mas fora isso, ela foi a primeira humana, ou a primeira mulher que gerou um ser humano. Ela foi de fato uma mãe, uma mãe de primeira viagem. E aquelas aqui que já foram mães de primeira viagem num contexto totalmente diferente, numa realidade totalmente diferente da realidade de Eva, sabe quanto a, quantos temores, quantas inseguranças, né? quantas angústias. Agora, imagine Eva, quanta angústia e quanto temor essa mulher sentiu, porque ela não sabia o que esperar a partir do nascimento do seu primeiro bebê. Mas, ela não tinha onde buscar ajuda, ela tinha o seu marido que sabia tanto ou menos do que ela, mas ela tinha alguém em quem ela podia se socorrer. E no capítulo 4 do livro de Gênesis, a segunda parte do versículo, assim que Caim nasce, ela faz a seguinte declaração, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Eva se socorreu naquele que podia, de fato, ajudar ela. E ele ajudou. E ela declara, então, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ela superou esse desafio com o cuidado e a presença do Senhor na vida dela. Então, assim como Eva, muitas aqui, talvez, ainda serão mães de primeira viagem. Ah, muitas têm outros desafios, cada um de nós, né, tem coisas para enfrentar que a gente nunca enfrentou, que é a primeira vez né? que a gente tem que uh, entrar em algumas realidades da nossa vida. Lembra? Com o auxílio do Senhor, nós podemos, de fato, vencer. E assim como Eva, nós podemos dizer, com o auxílio do Senhor, foi possível. Segunda característica de mãe que nós podemos encontrar na Bíblia é... A característica de uma mãe autossuficiente. Uma mãe que julgou poder conduzir e fazer as coisas né, na força do seu braço. E essa mulher foi Sara. Sara, cujo nome significa princesa ou mandatária. Agora, Sara foi esposa de Abraão. E é muito interessante que ela sabia, quando junto com seu marido ela enfrentou a aventura de sair da sua parentela, da sua família, sair da sua cidade e para um lugar totalmente desconhecido, mas com um propósito claro. Capítulo 16, muito claro, ah, desculpe, capítulo 12, versículo 1 e 2. Muito claramente Deus vai dizer, de ti, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Então ela sabia que esse era o propósito de Deus naquela empreitada, naquela aventura que ela estava encarando com o seu marido. Só que tinha um problema. Sara era mistério. Ela não podia ter filhos. Mas ela talvez né, pensou, Deus vai dar algum jeito. Mas os anos foram passando, e passando, e passando. E Deus não estava dando nenhum jeito. Então Sara, como uma mulher autossuficiente, ela resolveu dar uma ajudinha para Deus. E ela achou que ela podia resolver essa questão. E nós encontramos no capítulo 16, no versículo 2, ela dizendo o seguinte para Abraão. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, Possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Essa era uma prática comum na cultura. Não era uma prática aprovada por Deus, mas era algo que a sociedade naqueles dias aceitava. E Abraão acatou o conselho. Sara, ah, é interessante nós observarmos lendo a história, era uma mulher forte. Embora a Bíblia declare ela como um modelo de submissão. Mas ela era uma mulher forte. Ao ponto de que Abraão aceitou a sua sugestão. E ele coabitou com a, sua, com a serva de Sara. E ela deu esse filho a Abraão. Mas o resultado da autossuficiência na vida de Sara, querendo fazer as coisas do seu jeito, resolver as coisas da sua maneira trouxe um resultado desastroso. Sempre que nós escolhemos tomar o nosso destino nas nossas mãos, sempre que nós achamos que Deus está demorando para agir, e nós vamos lá e resolvemos dar uma mãozinha e fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos sofrer as consequências. E antes de nós apontarmos o dedo para Sara, né, precisamos lembrar de um detalhe muito importante, que demorou de fato muito. No capítulo 17, versículo 17, nós vamos ver que Abraão diz, eu tenho 100 anos e Sara 90 anos. Então, era de fato uma situação onde estava sendo requerido dela uma fé imensa. E ela falhou, e ela tomou, como, se tornou autossuficiente e resolveu fazer as coisas à sua maneira. Mas Deus é um Deus que quando Ele diz as coisas, Ele faz. E ela, de fato, aos 90 anos, se tornou mãe. Sara, na sua velhice, gerou o filho da promessa, Isaac. Mas as consequências da sua autossuficiência, se vocês forem ler a história lá, trouxe dor para ela, para Abraão, para Isaac, para a serva e para Ismael, o filho da serva, com Abraão. Confiar em Deus o destino das nossas vidas é a escolha mais sábia que nós podemos fazer. Confiar nas promessas e deixar que Ele cuide das nossas vidas. Ao invés de nós assumirmos, e muitas vezes como mães, assumirmos coisas que não, que não nos pertencem. Terceira característica de uma mãe, na palavra de Deus que nós podemos encontrar, é uma mãe arrogante. E essa mãe arrogante é Agar. O nome Agar significa estrangeira, fugitiva. Agar era a serva egípcia de Sara. Agar foi a mulher que, junto, que com Abraão teve, então, Ismael. Mas o que aconteceu foi que, que Agar tornou-se orgulhosa. Ela começou a se achar. E na sua arrogância, ela passou a se exibir para Sara. E a Bíblia diz para nós lá em Gênesis 16, a parte B do versículo 4, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora arrogância e o orgulho né, levou a gar e eu não vou entrar nos detalhes por causa do tempo mas vocês podem, se não conhecem a história olhar lá né, a, já desde cedo ser advertida pelo senhor receber do senhor promessas mas ela aparentemente não acatou continuou na sua arrogância e nós podemos perceber isso na maneira como Ismael, um menino já grande, lidou com o seu irmão Isaac. Ao ponto de Deus ter que intervir, e intervir fazendo com que Abraão expulsasse Agar e o filho da presença deles e do meio da família deles. Agora, Deus é um Deus maravilhoso. E por causa da sua graça e da sua misericórdia, nós vamos ver que uh, logo depois que ela sai, uh, eu vou ler para vocês, versículo no capítulo 21, versículo 14, vai dizer, Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, e entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige Agar, não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Muitas mães têm uma atitude arrogante, assim como Agar. Muitas mães acham que os seus filhos são melhores do que os filhos de outra. Muitas mães usam seus filhos, assim como Agar, como um troféu para se vangloriar cuidado cuidado, o livro de provérbios diz que o orgulho precede a ruína não fosse a misericórdia de Deus o resultado da arrogância de Agar teria sido outro próxima característica de uma mãe é a mãe controladora uma mãe que quer e que controla a vida dos seus filhos. E o exemplo de uma mãe controladora na Bíblia é Rebeca. Rebeca significa mulher com uma beleza que prende os homens. Ou seja, mulher, uh, Rebeca era uma mulher muito bonita. Rebeca foi esposa de Isaac, filho de Abraão e Sara. E por 20 anos... Ela não teve filhos. Rebeca também era estéreo. E eles oraram ela e Isaac e finalmente Rebeca engravidou. Mas uma coisa aconteceu. Havia muito movimento no seu ventre e Rebeca ficou muito assustada. E ela procurou o Senhor. E ela estava realmente preocupada com aquilo que estava acontecendo com ela. E ela vai ao Senhor e o Senhor então, no capítulo 25 de Gênesis, o versículo 23, o Senhor explica para ela aquilo que estava acontecendo. E ele diz, disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Então, Rebeca descobriu que ela estava grávida de gêmeos. Eram dois povos distintos que se formariam ali através dos filhos dela. Mas há uma coisa muito diferente que iria acontecer. Deus disse, contrário ao que a cultura, ao que era o comum, que não seria o primogênito filho da bênção. Seria o mais novo. Seria diferente do que eles estavam acostumados. Então, quando os bebês nasceram, Esaú nasceu primeiro e depois nasceu Jacó. Agora, Rebeca sabia que Jacó era o filho da promessa. Os meninos cresceram, Esaú era a personificação do macho. A Bíblia diz que ele era peludo, ele era caçador e ele tinha a admiração do seu pai. Jacó? Ah, Jacó Era o filhinho da mamãe Jacó gostava de ficar em casa Jacó gostava de cozinhar Jacó se tornou O preferido de Rebeca E Rebeca como uma mãe Controladora Passou a proteger Jacó E começou A manipular E começou a mentir E a usar de trapaças Para que Esaú não recebesse a bênção, mas para que acontecesse aquilo que Deus tinha dito. Jacó seria o abençoado. Jacó é quem seria o filho da bênção. No entanto, o tiro saiu pela culatra E nós encontramos no versículo 27, depois das suas mentiras e das suas trapaças, e quem não conhece a história, Vai lá na palavra de Deus, leia os detalhes dessa história. Depois dessas mentiras e trapaças, Esaú ficou furioso com sua mãe. Esaú prometeu matar Jacó. Agora como mãe que estava controlando a vida do seu filho, ela chama Jacó e manda ele para bem distante, para dar onde ela veio, para a casa do seu irmão, da sua família, para que ele fugisse e não fosse morto por Esaú. E aí lá no versículo 45, no capítulo 27, a segunda parte diz, ela diz para Jacó, por que perderia eu, vocês dois, num dia só? E foi exatamente o que aconteceu. Ela perdeu o respeito e o amor de Esaú. E ela perdeu Jacó. Mais tarde, Jacó voltou para se re, re, uh, reconciliar com Esaú, mas Rebeca já não vivia mais. Ela nunca mais viu o seu filho o seu filho Jacó. Mães controladoras. Mundo cheio de mães que controlam a vida dos seus filhos. Faça isso, vá ali, vai ser desse jeito, vai ser assim, vai ser assado. Essa atitude controladora impede os filhos de amadurecerem, impediu Jacó de amadurecer. Ele amadureceu ao longo da vida por causa da intervenção de Deus. Mas a sua mãe teve um papel controlador e danoso na vida de Jacó. Quantos divórcios acontecem porque mães não deixam de controlar a vida dos seus filhos mesmo depois? que eles se casam. Então, cuidado, nós, nenhum de nós, tem o controle de nada nas nossas vidas. Deus é quem controla todo o universo e que controla as nossas vidas. E Deus ia controlar e conduzir aquilo que ele havia dito que iria acontecer. Não era necessário Rebeca fazer o que ela fez. Agora, próximo, próxima característica de uma mãe. Uma mãe... Corajosa. E a, a personificação de mãe corajosa que eu separei foi Joquebede. Joquebede significa Jeová é a glória. Joquebede viveu como escrava no Egito, casada com Anrão. Uh -huh, uh -huh, ela tinha dois filhos, Arão e Miriam. E o que começou a acontecer com os hebreus nos dias de joquebed foi que, e anteriormente e durante aquele período da história, o povo hebreu começou a se multiplicar. A Bíblia diz que as mulheres hebreias pariam filhos adoidadamente. E o faraó começou a perceber que os escravos estavam se tornando tão numerosos quanto a sua própria nação, os egípcios. E ele começou a temer porque ele percebeu que se os hebreus percebessem que eles eram em um número igual ou um maior, eles poderiam tomar a nação. Então ele baixou um decreto para que as parteiras quando fossem chamadas para parir os filhos, ajudar né, no parto dos filhos das hebreias, todo menino fosse sacrificado, fosse morto. No entanto, né, as Algumas parteiras, e pelo menos duas que a Bíblia relata, desobedeceram as ordens do faraó. E aí no capítulo 1 do livro de Êxodo, no versículo 22, o faraó baixa o seguinte decreto. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Joquebede durante estes dias se tornou mais uma vez mãe. E ela, como uma mãe corajosa, escondeu o seu bebê. E ela o escondeu durante três meses. Agora, depois de três meses, quem é mãe, quem já cuidou de bebê, sabe que até os três meses eles dormem bastante, eles estão quietinhos. Mas a partir do terceiro mês, eles choram mais alto, eles começam a balbuciar, eles começam a fazer mais barulho e Joquebede viu que não tinha mais como ela esconder o seu filho. E então, no capítulo 2 de Êxodo, nós encontramos a seguinte declaração, versículo 2, de primeira parte do versículo 3. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto. Joquebede tramou um plano muito corajoso. Ela arriscou a sua vida, a vida da sua família, para salvar a vida do seu filho. Ela tomou um cesto, e conhecemos a história, betumou, chamou a sua filha, uma menina, talvez lá seus 12 anos, tão corajosa quanto a mãe, filhas costumam seguir os modelos das suas mães, e ela tomou o menino, colocou naquele cesto. Colocou nos juncos do rio Nilo, exatamente no lugar onde a filha do faraó vinha para se banhar. Agora, Joquebede, embora a Bíblia não diga, sabia que aquela princesa não tinha filhos. E lembra que o texto diz que ele era bonito. Devia ser um bebê, a coisinha mais linda deste mundo. E assim, de fato, aconteceu. A princesa viu aquele bebê apaixonou-se por ele Miriam se aproximou ofereceu a sua própria mãe para amamentar e cuidar e Joquebede teve o privilégio como uma mãe corajosa que foi de amamentar o seu filho até os seus 4, 5 anos e fico imaginando o quanto ela soprou no ouvido deles todo o amor que ela podia soprar todas as coisas que ela podia dizer para ele e quando ele, ela o desmamou a Bíblia diz que ela Levou ele para a princesa, entregou ele. A princesa o adotou e só então, e é muito interessante, só então ele recebeu um nome. E a princesa lhe deu o nome de Moisés. E significava porque foi tirado das águas. Joquebede, uma mulher corajosa. Muitas vezes precisamos de coragem nas nossas vidas. Coragem para enfrentar situações difíceis. Muitas vezes mães precisam de coragem E acho que nos dias de hoje Mães precisam ser muito corajosas Principalmente para salvar seus filhos Do mundo e do diabo Que peleia contra a vida dos filhos Mães precisam de coragem Para enfrentar adolescentes Desobedientes Gritalhões Rebeldes enfrentar com coragem para que os propósitos estabelecidos para a vida daquele filho se cumpram nós precisamos também de coragem, Joquebede foi uma mulher corajosa ela foi uma mãe corajosa e ela colheu, ela colheu os frutos da sua coragem próxima característica é mãe que busca o Senhor uma mãe que ora e que busca o Senhor para todas as coisas da sua vida e o exemplo bíblico de mãe que busca o Senhor foi Ana. O nome Ana significa cheia de graça. Ana vivia um contexto muito difícil, não tinha filhos. Ela era humilhada constantemente por Penina, a outra esposa do seu marido Elcana. Ela sofria humilhação dia após dia. Ela vai com o seu marido ao templo do Senhor. E a Bíblia diz que ela se separa, fica sozinha na presença de Deus. E ela ora. É uma das orações mais lindas da palavra de Deus. Porque ela reconhece quem Deus é. E ela diz ao Senhor, Senhor eu quero um filho. E eu quero um filho homem. E é muito interessante nós observarmos que a oração e o desejo do coração de Ana, não era para ela. Ela queria que Deus desse a ela o privilégio de gerar um filho que pudesse ser luz na escuridão espiritual que a nação de Israel estava vivendo naqueles dias. Israel vivia um período terrível, de trevas, de desconhecer o Senhor. E assim foi, Deus ouviu a oração de Ana e ela gerou Samuel, e ela cumpriu aquilo que ela havia prometido. E também, logo que ela desmamou Samuel. Nós encontramos em 1 Samuel 1, 27 e 28. Ela levando Samuel ao templo, talvez ele devia ter seus cinco, talvez no máximo seis anos. Ela entrega ele para o sacerdote Eli. E ela morava muito longe de Jerusalém. Mas ela entrega para que ele fosse educado, treinado, cuidado por um homem que era cego espiritualmente naqueles dias. E ela diz, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor." Ana era uma mulher que buscava o Senhor em oração e ela sabia que quem iria cuidar de Samuel não era Eli, era o Senhor e por isso ela podia deixar e ela orou pela vida do seu filho ano após ano ela subia até lá para vê-lo a Bíblia diz que ela fazia uma estola para ele, né, uma roupa especial e levava para ele e sabe quando nós dedicamos e entregamos para Deus, aquilo que Ele nos dá, Deus não é devedor de ninguém. Nós encontramos, e depois se vocês quiserem olhar, em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 21, que Deus agraciou Ana com mais cinco filhos. Então, ela entregou aquele filho e Samuel tornou-se. Aquilo que a sua mãe orou para que ele fosse. Um dos maiores líderes espirituais da nação de Israel. Mães que oram. Mães que buscam o Senhor. Busquemos o Senhor. Dediquemos a Ele a nossa vida. Dediquemos a Ele aquilo que nós temos. E confiamos. Vamos confiar. Deus não vai ser devedor de nenhum de nós. Próxima mãe é a mãe que aceita desafios. E eu acho que não existe melhor exemplo de uma mãe que aceitou um desafio imenso, como Maria. O nome Maria significa Senhora Soberana. Maria tinha seus 14, 15 anos, quando ela recebe a visita do anjo. E ela é desafiada a aceitar a tarefa de se tornar a mãe do Filho de Deus, do Salvador. Ela arriscou a sua reputação, ela arriscou o seu futuro e ela aceitou o desafio que o Senhor colocou para a vida, para a vida dela. Muito interessante, né, nós pensarmos que nesse desafio de se tornar a mãe do Salvador, ela sabia que isso era um grande privilégio. Mas eu imagino que ela também sabia que isso era uma imensa responsabilidade. E embora ela tenha arriscado tantas coisas, nós sabemos que Deus cuidou. Deus cuidou de cada detalhe, de cada, cada detalhe. Se a gente parar para pensar mais um pouco, né? Embora aquele bebê fosse um bebê especial, era o seu bebê. Ela era mãe, era o seu bebê. Ela amamentou ele, ela cuidou dele. Ela criou ele, ela ensinou ele. E é muito interessante né? nós percebermos que mesmo uh, ela sabia exatamente, ou uh, sabia que ele era o Salvador, mas ela não tinha noção exatamente do que aconteceria. Quando ele tinha oito dias, eles o levaram para ser circuncidado, ela e José. E um profeta do Senhor Semeão profetiza sobre a vida daquele daquele menino. E ela ouve, e ele diz, ele será grande, e aí Lucas descreve lá, mas ele diz especificamente uma coisa para ela. E ele diz para ela, uma espada atravessará a tua alma. Quando ele tinha 12 anos e ela vê ele discorrendo com os mestres da lei. O livro de Lucas diz sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Quantas vezes ela deitava provavelmente a cabeça no travesseiro e pensava, o que será? O que será que vai acontecer? Mais tarde, ela seguiu ele no seu ministério. Mas ela não o seguiu como a sua mãe, ela seguiu ele como a sua serva. Ela sabia que o seu filho era um filho especial. Que desafio! Nenhuma mãe, nenhum de nós, sabe do nosso futuro. Tudo que nós temos hoje é poder semearmos boas coisas para termos uma boa colheita. Mas o nosso futuro pertence a Deus. Maria guardava no coração essas coisas, observava, mas ela não sabia tudo o que ela iria viver e tudo que ela iria enfrentar. De fato, uma espada atravessou o seu coração, o seu coração de mãe. Mas cuidar do amanhã é responsabilidade de Deus. E Maria certamente foi uma mulher que aceitou o desafio do Senhor. Muitas mães recebem nas suas vidas filhos especiais. E muitas mães de filhos especiais temem pelo futuro. Já ouvi mães né, com filhos especiais dizendo, o que será dele quando eu não estiver aqui? Não se preocupe, não se preocupe. Deus é aquele que cuida e é aquele que sabe do futuro de todos nós. E o último exemplo de mãe da palavra de Deus é uma mãe discipuladora. Uma mãe que discipula os seus filhos. E o melhor exemplo de uma mãe discipuladora é Eunice. Eunice significa a que alcança vitória. Eunice foi a mãe de Timóteo. Timóteo foi o braço direito do apóstolo Paulo durante o seu ministério. E a Eunice foi uma mãe que instruiu o seu filho desde pequeno. E nós encontramos isso numa das cartas que Paulo escreve a Timóteo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo uh, 5, eu coloquei só partes dos versículos, uh, o capítulo 3, versículo 15a, diz assim, recordo me da sua fé não fingida que habitou em sua mãe Eunice, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Eunice dedicou a sua vida para discipular o seu filho, foi ela que, quem ensinou para ele a palavra de Deus Ela gastou tempo da sua vida ensinando o seu filho E o que aconteceu? O discipulado fez de Timóteo um homem com uma fé robusta Fez de Timóteo um homem com um caráter aprovado Fez de Timóteo um homem jovem líder de igreja um homem em quem Paulo confiava o cuidado das igrejas por onde ele passava Timóteo era aquele a quem Paulo delegava a responsabilidade de estabelecer líderes nas igrejas porque a sua mãe gastou o tempo da sua vida orando e ensinando a palavra de Deus para Timóteo não sabemos sobre o pai de Timóteo. Talvez ele fosse incrédulo, talvez ele fosse ausente, talvez ele tivesse morrido. A Bíblia não, não fala. Como tem sido nas nossas famílias aqui na igreja a questão do discipulado? Mães, tem discipulado seus filhos, pais, que são chamados para ser autoridade espiritual no lar. Vocês têm ensinado a palavra de Deus para os seus filhos Eunice cumpriu o papel para qual ela foi chamada e o nome dela significa a que alcança vitória e ela alcançou ela alcançou a vitória ela viu o seu filho sendo esse homem tão importante que ele foi na história da igreja terminando mães inspiradoras. ao longo dos séculos eu o título da nossa mensagem né? Mães Através da História. Nós podemos encontrar na história mães inspiradoras. Por exemplo, nós temos Mônica. No século III, Mônica, uma mulher cristã, criou seu filho conhecendo a palavra de Deus, Agostinho, e quando chegou na sua juventude, desviou-se totalmente, rejeitou, a fé da sua mãe tornou-se um jovem devasso imoral a história diz que ele era brilhante ele tinha um, uma capacidade para música, poesia filosofia matemática mas o seu comportamento era vergonhoso o que Mônica fez? dobrou seus joelhos e orou e orou anos e orou pela vida do seu filho. Uma frase muito bonita que a gente já ouviu, provavelmente a maioria já ouviu, que eu acho muito interessante. Mães de joelhos, filhos de pé. A história diz que quando ele foi a Milão, ela ficou desesperada porque ela calculou que se ele já estava perdido num centro maior, ele morava no interior a situação se tornaria muito pior. E a história diz que ela passou a noite de joelhos, clamando a Deus que impedisse ele de ir para Milão. Mas ele foi. E ele acabou se convertendo. Em resposta à oração de Mônica, Deus moveu os céus e terras pela vida de Agostinho. E ele se tornou um dos pais da igreja. Um grande teólogo cujos escritos até hoje são apreciados, estudados e, e admirados. No século XIX, nós temos uma outra mãe admirável, uma mãe inspiradora, Suzana. Ela teve 19 filhos. A história diz que, olha, presta atenção, 19 filhos, ela separava uma vez por semana, um tempo particular com cada um dos seus filhos. Aonde ela orava com ele e ensinava a palavra de Deus para ele. O marido, um bêbado, um crédulo. Os 19 filhos de Susana se tornaram homens e mulheres de Deus. Todos os 19 tiveram ministérios proeminentes nas suas vidas. Os mais conhecidos, os mais famosos foram Charles e John Wesley. Charles, um poeta, um escritor músico, escreveu a maior parte dos hinos contemporâneos daquela época. John Wesley, o pai dos grupos pequenos, né? ah, eles viviam num contexto de igreja altamente tradicional e frio, mas Ana, uma mãe inspiradora, trabalhou com cada filho e levou cada filho a ser um homem e uma mulher que serviu o Senhor. Na nossa igreja nós temos muitas mães inspiradoras. Mulheres que já criaram seus filhos, que os filhos hoje estão servindo o Senhor. Temos mães que estão criando seus filhos no caminho do Senhor. Temos mães jovens ainda, né? E nós temos uma mãe inspiradora, que se chama Osmilda, minha mãe. O nome Osmilda significa bondosa, generosa. O que de fato ela é? Ela nasceu num lar muito difícil. Ela sofreu bastante na sua infância. Com 15 para 16 anos, ela pôde sair de casa. Mas naquele período da sua infância, houve uma época em que a avó paterna veio morar com eles por um período de tempo. Neste tempo, essa avó sentava com ela e lia a Bíblia para ela. E contava as histórias, as histórias importantes do Antigo Testamento, as histórias do Novo Testamento, as histórias, algumas das que eu contei hoje à noite. Quando ela saiu de casa, ela ela tinha uma fé Fé no Deus que ela aprendeu a conhecer através da avó. Mas ela não tinha uma fé salvadora, ela não tinha sido ainda a, apresentado Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. Mas ela cria em Deus e ela pediu para Deus. Ela sempre conta que ela orava e pedia para Deus que Deus desse a ela um esposo que amasse ela, que cuidasse dela e uma família a quem ela pudesse cuidar. E ela dizia que ela tomou o propósito que a família dela, que ela. Iria edificar, seria diferente. E Deus ouviu. Ela se casou com um homem que amou ela, que cuidou dela, que edificou filhos. E um dia, eles foram confrontados com o Evangelho e eles receberam Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E os filhos receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aos 41 anos. Repentinamente Grávida, no final da gravidez Do quinto filho Ela ficou viúva Agora, vocês acham Que ela murmurou? Que ela reclamou? Que ela deixou de servir o Senhor? Não Ela continuou servindo Aquele Jesus Que ela tinha aprendido a amar E eu posso recordar Que Deus na sua Grande misericórdia Deu pra ela uma amiga mais chegada que uma irmã. Então elas pegavam os bebês, botavam num carrinho, elas iam para uma favela, elas levavam algum tipo de alimento, muitas vezes, elas visitavam mulheres vulneráveis e levavam o evangelho para essas mulheres. Por anos, ela tomava o chaveirinho dela, que era o Roger, e ele pode contar para vocês, porque ele lembra, né? Foi um, um bom período de tempo da vida dele. Ela trabalhou no Ministério de Ação Social da igreja, ensinando a palavra de Deus, visitando as famílias que tinham riscos vulneráveis, com realidades muito difíceis. Ela visitou presídios. Ela levou a Jesus homens vulneráveis, Inclusive um deles, um assassino. E junto, era um ministério da igreja, junto com essa amiga querida. Elas oraram com ele e ele aceitou Jesus. Ela não desistiu, apesar das dificuldades e das lutas. Ela era uma mãe inspiradora. Mais tarde, ela começou um grupo de estudo bíblico. Ela convidava as vizinhas, nós morávamos num conjunto de apartamentos. Ela convidava as vizinhas, as amigas e fazia estudo bíblico e levava o evangelho. E uma das e várias aceitaram Jesus foi a Tia Celie, a mãe da Dalla, aceitou Jesus através desse ministério. Quando ela não, e ela sempre diz, quando eu não tive mais pernas para correr, ela foi desenvolvendo um ministério de oração. Há quase 20 anos ela ora todos os dias pela igreja perseguida. Ela recebe um cronograma de oração pelos países por pessoas que estão presas por causa do evangelho e ela ora todos os dias ela ora pelos filhos pelos netos agora pelos bisnetos outro dia ela disse eu preciso fazer a lista dos nomes porque eu acabo me esquecendo dos nomes dos meus bisnetos com os 92 anos a gente sabe que isso acontece né? a gente esquece esquece as coisas e Deus honrou eu Os cinco filhos dela, dela, todos, servem o Senhor com a mesma dedicação que ela. Vale a pena olharmos para mulheres assim, mães inspiradoras, aquelas que são mães jovens. Faça isso, temos poucas aqui hoje à noite, quase nenhuma. Busque mães que possam aconselhar, ensinar, ao invés de se... Uh, auto, ter, serem autosuficientes ou né, uh, muito comum nos dias de hoje achar que sabemos mais na nossa cultura pessoas idosas são rejeitadas diferente da cultura oriental né, onde os idosos são valorizados são ouvidos, onde seus conselhos são buscados infelizmente na nossa cultura não é assim que acontece vamos fazer diferente vamos, vamos olhar para essas mães Vamos olhar para essas mulheres e homens. Temos nessa igreja parceiros, maridos, pais, que assumiram da mesma forma. Temos mulheres que, assim como Eunice, sozinhas, encararam a tarefa de educar os seus filhos no caminho do Senhor. E vamos entender que todas essas características que nós olhamos, Deus quer falar com cada um de nós nas nossas vidas. Deus quer que cada um de nós sejamos pessoas inspiradoras. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e possam pensar, Puxa, eu quero fazer assim, eu quero ser assim. Que a nossa busca por fazer a vontade de Deus, por buscar os propósitos de Deus para a nossa vida, se cumpram. E que possamos colher os frutos, porque eles virão. Eles certamente virão. Que Deus possa nos abençoar. E mães, aquelas que estão em casa, aquelas que estão aqui, vocês ainda vão ser homenageadas hoje à noite. Então, eu convido a Fabi, o Ministério Infantil ah, vai homenagear as mães. Temos poucas crianças, mas as que estão, ah, parece que vão, vão vir aqui para frente. É isso, Fábio? Ah, ok. Então, as crianças vão assistir. Enquanto a Fábio vai buscar as crianças, deixe-me orar. Pelas mães, aproveitar esse tempo então, e por nossas vidas. Obrigada, Pai, pelas mães que tu tens edificado nesta igreja, pelas mães que tu, na tua graça e misericórdia, conduziste ao longo da história. Obrigada porque tu és um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus que faz muito além do que somos capazes de imaginar e um Deus que. Ouve o clamor, um Deus que responde, um Deus que ajuda, um Deus que socorre, um Deus que faz, como eu disse, Pai, e eu reconheço muito além do que nós somos capazes de imaginar. Muito obrigada por essas mães, clamamos por Tuas bênçãos, clamamos por Tuas bênçãos pelas mães jovens, por aquelas que ainda serão mães nessa igreja. Abençoa, cuida, protege. Cuida daquelas que têm desafios, Pai, e que têm dias, às vezes, difíceis para viver e enfrentar. Dá força, dá coragem, dá ânimo, dá sabedoria, dá discernimento. E que elas não desistam de te buscar e saber que todo auxílio que precisamos vem do Senhor. Abençoa cada um de nós, torna-nos, Senhor, pessoas inspiradoras. Faz de nós pessoas que realmente... Ah, glorificam o Teu nome através das nossas vidas. Fortalece-nos para isso e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos assistir então um vídeo, as crianças também vão assistir em homenagem às mães.